0: Boa tarde, boa noite. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Café com Vinho. Esse é o sexto episódio. Estamos caminhando para os últimos episódios dessa temporada. E depois eu vou, 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 vou ficar numa caverna nunca mais vou fazer isso. Mentira, tô brincando. É, vai ter segunda temporada eu acho, é, se o pessoal quiser. É, então hoje a gente vai falar sobre um tema bastante necessário, bastante Talvez polêmico, não sei, mas enfim, é um tema necessário que a gente precisa falar, que a gente vai falar sobre feminicídio e, e relacionamentos abusivos. E para isso eu chamei duas pessoas assim, que tem um gabarito gigantesco para isso, eu chamei duas mulheres para falar sobre isso, psicólogas formadas, isso, isso é muito bonito de se falar, cara, psicólogas é. formadas. E elas estão aqui comigo hoje, uma delas é minha melhor amiga, é, eu não vou falar como eu conheci ela, porque aí, aí é outro tema de, de podcast, mas enfim, é minha melhor amiga. E... O tema seria <risos> e... um mico. Um mico, um mico. E seja bem-vinda, Jade. É, eu quero que você fale é, para a galera onde você se formou, tudo que você faz na psicologia. E também que você fale logo o seu Instagram profissional, para não falar isso no último no último minuto, para já mostrar agora e as pessoas seguirem o Instagram de vocês seja bem-vinda
1: meu amigo, primeiramente muito obrigado pelo convite estou muito orgulhosa de você, tá ficando muito legal esse seu projeto segundamente sou psicóloga pela Universidade Veiga de Almeida agora sou pós-graduanda também em gestalt terapia e meu Instagram profissional é jade -i pc. essa sou eu
0: essa é você, caraca. Tu não sabia que tava fazendo? É pós, né?
1: Tô fazendo, pô. Dá pra ficar parada, não?
0: Sabia não, pô. Mani, eu tô fazendo aonde?
1: Na Veiga de Almeida também.
0: <risos> Propaganda da Veiga de Almeida. <risos> Se a Veiga de Almeida um dia for patrocinar esse podcast, saiba que eu também fui um aluno da, sabe, da Veiga de Almeida.
1: Só um descontinho já tô feliz.
0: <risos> é, muito obrigado, Tajade. Nada é... e. Uma, hoje a gente tem uma, uma cidadã de, de hoje hoje na verdade a gente tem dois a gente não tem dois dois convidados que eu diria cariocas né uhum. a Jade é do Espírito Santo mas mora no Rio e a outra convidada é a Thiáli Beltran, que é de Brasília Sim. da terra dos deputados aí do, do da galera boa a galera boa que
2: que horror vocês que mandam esse povo pra cá eles, é, só, eles só ficam não... aqui uns um dias.
0: Seja bem-vinda, muito obrigada, tá? Por ter topado essa, essa loucura, entre aspas, comigo aí.
2: Eu que agradeço o convite. É, já não sou daí, mas estou aqui em Brasília. Agradeço de verdade, né? Como sou psicóloga online, amei essa forma de, de trazer conteúdo aí pro pessoal. Amei mesmo. É, eu tava. Né? bem nessa área de online. Então, para mim, foi caiu como uma luva. Eu sou psicóloga, já tenho, fazer uns sete anos. Também amei ela ser gestalt, porque eu sou gestaltista. olha como são as coisas. Sou pós-graduada em gestalt. Estou tô finalizando aí minha pós-graduação agora em psicologia perinatal. Então, realmente, sou da área das mulheres. Cuidando das nossas mulheres. Então... Então, essa equipe aí de hoje tá com um prato cheio, né? para este papo. Então, ah, meu Instagram, né? Profissional. Isso, isso, isso. Ah, meu Instagram profissional é Lisbel Clínica. Então, Lisbel Clínica. Estou soltando os conteúdos lá bem legais agora, esse ano 2021. Principalmente voltado para as mulheres e, né? Psicologia perinatal também, que é as grávidas. E é isso. Ah, eu formei no UniceuB, né? Quem não é do Rio, mas que é Brasília. Formei no INCUB e formei a minha pós-gradação de gestalt terapia no IGTB. E a minha psicologia agora perinatal é na Materno Online. E é isso.
0: É, inclusive, a, as mulheres que forem ouvir esse podcast, por favor, sigam um o Instagram das duas, que são muito bons. Tem conteúdo bom pra caramba. É, hum. eu, vou, eu vou entrar já logo no assunto e vou fazer uma pergunta pra vocês. Aqui no, no Brasil a gente usa muito isso, né? usava muito isso no passado, que a briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. É, esse negócio é ultrapassado pra cacete. O que, que vocês acham? Enfim, não é o meu lugar de falo vocês falem aí.
1: Acho que já passou da hora, né, da gente retirar isso do nosso vocabulário,
2: sim.
1: com urgência. Acho que mais que nunca a gente tem que entender que briga de marido e mulher é preciso se meter sim, é preciso ajudar, é preciso prestar auxílio em alguns casos denunciar acho muito importante a gente estar tá mudando né esse tipo de fala esse tipo de pensamento que mais nada é é uma fala que reflete o pensamento de tanta gente que a gente já teve por tanto tempo mas agora felizmente a gente está conseguindo evoluir nesse aspecto de conversar mais né porque a violência ela nunca diminuiu ela nunca parou pelo contrário na pandemia a gente viu que a violência doméstica até aumentou de forma assim exacerbada só que a gente está conseguindo conversar mais sobre violência doméstica, a gente está conseguindo falar mais sobre isso. A gente está vendo vários casos também atualmente de famosos, né? De, de pessoas que estão se expondo. Isso é muito importante, né? A gente ouvir, a gente acolher e a gente entender que a gente tem que se meter sim.
2: Isso. E isso é ultrapassado exatamente porque os homens mandavam na cidade, né? Mandavam os, os cargos, continuam, né, sendo a maioria. Mas. É, isso era justamente porque os homens eram amigos dos homens, ninguém queria ficar de mal com ninguém. E agora isso acabou, né? A verdade é que a violência sempre aconteceu. O que mudou é que essas informações chegaram até onde deveriam chegar. E é isso que mudou, né? Então o povo pergunta, está ah, é, acontecendo mais violência? Não, gente, está acontecendo só que está saindo debaixo do tapete mesmo. Então a violência, ela sempre aconteceu, ela continua acontecendo. O que está mudando... É que as informações estão chegando e essas pessoas estão saindo debaixo do tapete e as mulheres estão gritando, mesmo pedindo ajuda. E sim, é o lugar de meter a colher, sim, porque a mulher que está recebendo, a mulher que está sofrendo né a violência é a responsabilidade de todos nós, da sociedade inteira. Então, temos sim que denunciar, porque uma agressão pode virar feminicídio. E se estamos aqui para denunciar, vamos sim meter a colher, o garfo, a faca, o que tiver, <risos> tiver no nosso alcance, porque, a, inclusive, a denúncia ela é anônima, então não tenho um porquê, mais uma vez, passar pano para nenhuma agressão, né?
1: Exatamente, uma frase feita por homens para proteger homens. Sim.
2: E lembrando que violência também não é só de homem para mulher, né? Qualquer tipo de violência dentro de casa, mulher com mulher, é, filha contra mãe, filhos, né? A gente, não é só uma relação afetiva, mas qualquer lindo que esteja morando com, com essa mulher. Relação, né? Que está morando, sendo afetiva ou familiar, é violência e pode ser denunciado. Isso é bem importante que as pessoas acham que é só de homem para mulher, né?
0: É, perfeito. É, uma coisa que, que, que eu reparei também bastante né, nas redes sociais e tal, eu não sei o que vocês acham, mas por que, que a, gente, a, a gente, como sociedade, demora tanto a dar credibilidade quando uma mulher fala? Por que, que a gente demora? Sempre tem aquele, pô, mas será? Porra!
1: São, eu acho que é muito resquício né de toda uma construção de uma sociedade que sempre foi patriarcal, de uma sociedade que sempre foi muito machista, muito sexista, e desvalidam muito o discurso da mulher. Há, muitas pessoas ainda têm é, mania de perguntar é, se a mulher ela continuou no relacionamento, por exemplo, em que ela era agredida. Pô, mas se ele batia nela, por que, que ela não terminava? Sim. Sempre buscam manias, é, buscam maneiras de culpabilizar a mulher, ou por ela não ter saído, ou por ela persistir no relacionamento, ou, ou para passar pano mesmo para homens, para não dar credibilidade para o discurso da mulher. A gente sempre foi muito, muito duvidada mesmo, e muito desvalidada. E até hoje a gente vê isso de maneira assim, muito grandiosa também, com esses casos que a gente está vendo na internet. O que, que ela fez para é... ter
2: apanhado?
1: Exatamente, é muito... Eu, quando você olha, às vezes eu vou olhar, sei lá, um site que posta alguma coisa, eu vou olhar os comentários parece que é fora da nossa realidade, porque, sei lá, a gente vive numa bolha, talvez, ou talvez por nossos amigos não pensarem tanto assim, ou para as pessoas esconderem isso na vida real, mas quando eu fui ler os comentários dos últimos casos que eu vi, muitas pessoas duvidando, acham que a mulher quer aparecer, perguntam por que ela não fez a denúncia antes, isso é muito comum, como se na, no primeiro momento que a mulher for agredida, ou sofrer algum tipo de violência, ela deve, ela deve denunciar como se fosse algo muito simples, muito, muito simplista para a mulher, e não é assim. Então, a gente tem um resquício, uma construção de uma sociedade extremamente machista, extremamente patriarcal, que sempre foi assim e que sempre desvalidou. A mulher tem muito medo né, de estar tá denunciando, até porque muitas vezes que ela denuncia não dá em nada, nada, infelizmente. E lembrando
2: que a mulher, normalmente, ela está falando de, em relação afetiva, ela está envolvida emocionalmente né, com o agressor. Então, nem sempre é tão simples ela chegar e ah, eu vou ali denunciar. Porque ela está sempre na esperança de ter sido só apenas um episódio. né Então, a, a questão de denunciar não é simplesmente... Nós estamos vendo racionalmente aquele episódio. Ela está envolvida emocionalmente naquela situação, naquela agressão. Então, é muito fácil o julgamento, né? Tirando isso tudo, ainda tem a construção social de desvalidar a fala daquela indivíduo, do indivíduo, tanto do lado de, do homem e da mulher. E, o, além do julgamento, nós temos historicamente inúmeros, in inúmeros, in números de denúncias que não deram em nada. Né? Então, a, inclusive, teve o último caso aqui no meu condomínio, aqui em Brasília, que a pessoa estava com distanciamento, com a, a medida protetiva, e conseguiu entrar no condomínio e conseguiu, infelizmente, né, é, é, agredir a moça e realmente aconteceu o feminicídio. Então, assim, estava com medida protetiva, aconteceu, e etc. E então, assim, o que, 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 que adiantou a pessoa denunciar e ter a com medida protetiva, ter a justiça do lado? Então, assim, não justifica mais essa fala em 2021. De, de ah, demorou para denunciar, não teve isso, não fez aquilo. Então tá caindo sobre terra, né? Todo esse questionamento de a mulher não fez, a mulher não fez aconteceu e mesmo assim as mulheres ainda são, não é que é, é nem mal recebidas, é mal acolhidas pelos profissionais, Sim. multidisciplinar mesmo, né? De toda a equipe multidisciplinar, tanto da saúde, tanto do social, né? Infelizmente. E também tem uma uma, uma má preparação, no acolhimento assim de saber lidar com essa por exemplo, eu penso assim, né? chegar para acolher essa vítima, as perguntas, é sempre duvidando, né? É sempre questionando de uma forma meio agressiva na hora. Não sei se você já acompanhou, mas é sempre duvidando da agressão de uma forma muito agressiva, colocando a vítima como algo... É, como ela fosse a criminosa, né?
1: Onde a vítima pode até chegar a duvidar dela Sim. mesmo, né? Porque são muitas pessoas querendo medir a percepção dela, que ela acaba exatamente tem uma série que eu vi recentemente na Netflix mas eu não lembro o nome dela infelizmente mas que fala justamente sobre isso que é sobre uma menina que ela sofreu ela foi estuprada e aí ela denuncia e aí mostra o processo da denúncia Sim. dela ela tem que que demorou anos o julgamento dela Meu todo Deus. mundo duvidando Acho dela e chega um momento que ela mesma ela fala gente o que, que eu fiz ah ela mesma já não entende, ela não, não se vê mais como vítima e se vê como culpada. Isso é uma realidade, assim, universal. Então, foram duas violências. Várias mulheres. É, foi
2: a violência física e depois a psicológica, né? Porque ela passou é por um violência psicológica ao ponto dela de achar que ela, era, ela realmente não era vítima, né?
1: E outra coisa também que eu acho necessário a gente estar tá falando, que muitas mulheres também demoram a denunciar ou não denunciam, porque elas não sabem que elas estão vivendo um relacionamento abusivo. Sim. Agora a gente está falando mais sobre isso, né? Isso é muito bom, Sim. mas a gente ainda tem uma, uma ideia, ainda não é um assunto tão falado, ainda tem uma romantização que a gente vê através de mídia, através de vários meios de condutas que são erradas e que muitas vezes a mulher não percebe que é errada, justamente por a gente ter sido criado num meio que romantiza tantas condutas abusivas e tantas condutas tóxicas, né? Então é muito difícil até para a mulher perceber, porque a gente tem uma visão, ah, se o cara me bater é totalmente inaceitável, obviamente é. Mas outras coisas, como a violência psicológica, não é algo tão notável. Sim, abusivo, é mulher... posse. Exatamente. É, é, assim,
2: dependência emocional e tudo mais. É, perde um pouquinho da noção de realidade, né? E começa a distorcer a, a percepção da realidade em relação assim, o que é amor demais, paixão, não vive sem mim que é uma manipulação mesmo para poder deixar você realmente fora uh, da realidade em relação racional para ficar realmente só no, no isolamento entre a, a casa né, e o social. Até realmente virar consequência de um abuso, mas assim, que as pessoas acham que é só agressivo, né, mas tem a parte psicológica. Que é a manipulação, isolamento, é, aquela ameaça um pouquinho disfarçada, né? de se você fizer isso, me me não vou te dar isso, ou então vou te largar. Esse romantismo ali disfarçado, né?
1: Exato. Muita manipulação Chantagem também. Chantagem
2: emocional, perseguição. A perseguição de, acha que tá veio aqui me ver, veio atrás de mim, mas na verdade ele está sendo, <risos> passando um pouco dos limites e é crime, né, no caso. E as pessoas realmente, assim, a internet está trazendo, tá trazendo muita informação, mas ainda tem muita gente romantizando.
1: Ah, completamente. Mídia ainda, a gente vê em novela. Claro que está melhorando em muita coisa, né? Mas ainda tem muita coisa para melhorar. Tem muita novela que está sendo reprisada também, que eu já vi em algumas Sim. páginas que eu sigo. Novelas, assim, que não poderiam estar tá sendo reprisadas. Tem muita coisa muito problemática. Do que é de 20 anos atrás, né? Exatamente. Acho que é importante a gente estar tá falando sobre coisas que já foram passadas para a gente, né? Não adianta a gente esconder o como era a formação das coisas, mas de outra forma também, Nossa. acho que a gente tem que ter muito critério, muita cautela com o que a gente está divulgando, com o que a mídia está divulgando, porque não é tudo que pode estar sendo passado, pode chegar com uma mensagem que o público que veja de fato romantize, né, Sim. várias condutas aí que não podem mais, não podem mais ser romantizadas. E é importante, a, a
2: escola está tentando trazer um pouquinho, né, a gente sabe que tem uma, uma estrutura educacional que tem uma dificuldade também de quebrar padrões, né? Que tem escola religiosa, tem escola, né? Que vem pelo estado, tem muitas, muitas questões fora só os professores tentarem atualizar, modernizar a questão do ensino. Mas tem muitas escolas aí tentando atualizar os temas e não deixar que as agressões, violência doméstica seja só o tema de agressão física, a empurrar, bateu, tacou alguma coisa. Lembrar que a agressão é física, psicológica, é moral, é sexual, é patrimonial. Tentar deixar isso bem claro para não deixar chegar a todos esses, esses tipos de agressões Para sim falar, nossa, eu estou sofrendo, estou precisando de ajuda. Tentar ser algo preventivo, né? Não deixar acontecer para eu chegar ao ponto de denunciar. E trabalhar assim, com, com as pessoas, a sociedade, em relação à prevenção. Trabalhar com a prevenção não só com as doenças psicológicas, mas as, né? não só com as doenças, aliás, é física, mas com a psicológica também, né? não vamos esperar acontecer de fato algo físico. Até
1: o Isso é muito importante que você falou, Eu acho, sim, importante um nível que não cabe, sim. porque se a mulher, ela percebe, né? falando de um relacionamento íntimo heteroafetivo, se uma mulher ela percebe lá no início, quando ela tá ficando mesmo Isso. com o rapaz, e quando ela é criança também, quando ela entende o que é amor, né? de fato, o que é carinho, isso vai prevenir muitas Exato. relações que ela vem, vai vir a ter. É muito importante. E não precisa chegar a conhecer
2: todos os tipos de violência para entender que só o agressivo físico mesmo é um, um tipo de violência doméstica, né? Então, assim, o, a, a moral, o que é xingar, né? Inventar mentiras, quase coisas que desonram a mulher é um tipo de agressão. Então, eu preciso mesmo estar tá vivenciando essa relação. Ah, mas ele nunca me bateu, é o jeito dele. Hum, será que é mesmo? Né? Então, assim, moral é desonrar a mulher diante da sociedade, é falar xingando na frente dos amigos, enfim. Ofensas no geral, inventar coisas. Romantizar isso é o jeito dele também. A gente tem que começar a refletir, né? É um tipo também de violência. Então, a gente começar a alertar as pessoas para que não diminuam e minimizem só na violência física. Acho que isso é um tema que a gente tem que bater na tecla bastante para esperar chegar,
1: muito. né? Até para reconhecer também, é muito difícil você reconhecer quando não é a física, isso. porque isso causa muita dúvida, será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Até porque a violência psicológica é uma violência lenta, isso. assim, e é uma violência que ela não é linear, o cara não tá Fazendo aí uma violência psicológica todo dia. Não. Um dia ele tá te xingando, no outro dia ele tá te dando flores. Então é algo realmente que causa dúvidas. Então tem que ser falado mais pra ser entendido. Porque, como você falou, não, não chega de uma vez, o cara não é de primeira, é raro acontecer, ele já chega te não. batendo. Antes disso, já acontece uma violência psicológica, uma violência você moral. Então, no você outro dia que
2: ele que já é vai, igual você falou, leva flores. Outro dia ele tenta controlar seu comportamento, mas no outro dia ele vai lá e diz, é, é fofo de novo. Qualquer ação que, que causa dano emocional, mas disfarçado né, com algum carinho ali por baixo, você tem que já observar que o comportamento é inadequado. Exatamente. Então, é, qualquer tipo de, de, de controle de comportamento, de decisão da mulher, aí entra a parte da roupa, da religião, da onde que a mulher vai, ou não tem que começar a observar constrangimento, manipular, enfim, isolar a mulher em casa, dos amigos, dos familiares, é, nada disso a gente está falando de agressão, mas a gente tem que perceber que é, perceber não, né? tem que pontuar que é sim um tipo de, de violência, a mulher tem que, tem que ter essa ampliação de consciência que não precisa realmente dessa agressão, então a gente tem que pontuar e fazer aqui com que ela perceba de forma preventiva antes que, que ocorra algo pior.
1: Exato, e muitas vezes também não é tão claro assim, muitas vezes pode acontecer do cara ele não proibir de forma Isso. tão notória, assim, não rolar um, você não pode usar tal roupa, mas se a mulher usa tal roupa, ele fecha falar cara, pode falar, exatamente, é uma manipulação, uma chantagem que é bem pela beirada, não vai ouvir proibição tão certa ele não vai falar... Não use esse batom, por exemplo, mas ele não vai gostar quando você usar e vai ficar triste com você, e você vai se sentir. Aí, de mal forma triste, direta, muito você vai delas. deixar de
2: fazer para poder, né, de uma forma não desagradá-lo. E, e assim, violação é da intimidade, perseguição, insulto, isso tudo é uma tortura psicológica, né? Não é uma violência, né? Porque isso é, é uma forma até que causa muito mais traumas do que talvez determinadas violências físicas. Que, assim, pelo menos no campo é, clínico, né, a gente recebe muita demanda e é bem difícil da pessoa voltar a, ao campo social mesmo, às relações afetivas, depois de tantos traumas, assim, porque realmente é bem maçante essas é experiências. Outro tipo de violência que a gente pode pensar também é a parte sexual, né? Sim, violência sexual, com certeza. É forçar a mulher a fazer algo, ou, ou até. Infelizmente, né, é, constranger ela a presenciar, fazer hábito sexual com outra pessoa, sem a vontade dela, tudo isso, é, ele pode não agredi-la, mas forçar de alguma certa forma, né? de forma psicológica, é. mas é uma violência.
1: E dentro disso é muito importante a gente estar tá falando sobre estupro, né? Que é um tipo de Sim. violência sexual que muitas pessoas ainda têm uma ideia muito equivocada que estupro é só quando a mulher tá andando na rua e um cara para ela e estupra ela muito a maioria dos estupros inclusive acontecem Sim. dentro de casa e você diz que você não quer e um cara continua namorado, é estupro e isso marido, acontece...
2: não
1: pode ser quem for exatamente né participar quando a mulher ela está participando de uma relação sexual que não é desejada e o homem insiste é estupro então estupro acontece muito
2: dentro não, de casa e não interessa mesmo se é seu marido é, tem que aprender a escutar o não e o não é não e isso não é mimimi isso é direito de qualquer cidadão, tanto do homem tanto da mulher exatamente. Né, heterossexual, homossexual, não interessa o não é não para qualquer pessoa se está bêbado, se não está tem que aprender a se comportar né como cidadão
1: exatamente é o mínimo. Isso é o mínimo. se é carnaval,
2: se não é isso, a lei ela não para no meio do carnaval, né? Então vamos se comportar igual ser humano, é porque o povo acha que no carnaval pode tudo também, né? É, tá todo mundo bem. É, aí tem tá que, que andar com aquela tatuagem não é não, porque tem que lembrar as pessoas no carnaval que não é não, não precisa. Eu acho que todo mundo já tinha que aprender, né? Passou, Passou da hora. Agora. E outra coisa que a gente tinha que pontuar é a violência patrimonial, que é uma das
1: uma violência isso, que não é tão isso, calado,
2: né? Quase. <risos> na verdade, assim, se a gente não para para estudar e dar uma lidinha, assim, antes, quase ninguém comenta e, às vezes, até nem entra na justiça é, contra marido ou ex-marido, porque é uma coisa que fica ali, ó, bem escondidinha, né? Que é quando ele força você a retirar dinheiro, que é conquistado do seu trabalho e tudo mais, de forma chantagiosa, que as pessoas até apelidam, né? Como é que é o apelido que botam? De Golô cara que se aproveita da sua esposa, Sim. da sua namorada, do seu ficante, enfim, é... que acha que Exatamente. pode
1: ter controle nada com bancária cara da mulher.
2: Não, se o dinheiro é dela, foi suor dela e de alguma forma fica manipulando para gastar o dinheiro dela, ou se é realmente há uma pessoa dependente químico, alcoolista, ou apenas realmente só chantagista mesmo, um manipulador, quer tomar conta de todo o dinheiro da casa porque ele acha que realmente é o machista ali que toma conta. Tem que, que entender que isso é um tipo de violência. Isso não é falado, só acha que ele entende assim: "Ah, porque meu marido é muito machista, então ele acha que tem que tomar conta de tudo". Acha que é só apenas um cara arcaico e só, então isso também tem que ser falado, pontuado, né? É, é violência. violência, né? Isso não nós não temos que voltar a 50, 60 anos. Isso não é desculpa, né, de ah, não, porque ele foi criado assim, né, aquela história.
1: Não, já não vamos passar pano. Fala é criação. Qualquer pessoa pode aprender com qualquer idade. Estamos adaptos a aprender com qualquer não, idade. Não, e já, também,
2: a, a desculpa do... Ah, é Ai, porque na religião dele... Ah, sim. É <risos> na religião dele. Meu amor, mas tem pastor, tem gente da urbana, tem, tem uh, a parte da igreja da igreja. Todo mundo está ali, está ali estudando para se atualizar, para ser melhor, ser um ser humano evoluído. Então, assim, depende do que ele está usando para poder né, fazer o mal. Acho que também pegar esse paninho aí para poder só para esse lado tem que tomar cuidado. Aí é justamente é quando ela foge da realidade e pega o paninho para... né?
1: Exato. E quando fala, muitas vezes também ah, a criação foi diferente, é de outra época. Não é porque é de outra época que está liberado violência de nenhum tipo. Acho que esse discurso a gente tem que parar e eu acho muito importante também chegar exatamente da maneira que a gente está conversando. Uma forma de conversa mesmo, de prevenir, para entender, até para entender o que é, igual a violência patrimonial que a gente falou, que não é muito falado. E a gente tem que começar a difundir cada vez mais esses assuntos, falar mais sobre eles para ter noção do que, do que é violência de fato. E para não existir desculpa, né? Porque não, não deve ter desculpa para estar cometendo violência. Não é idade, não é religião, não é nada. Violência é violência e é Inacente. inaceitável, né? Os nossos casos de feminicídio cada vez estão maiores e... E,
2: e perder também... a, a vergonha, perder né a, essa questão de, de ter medo de, de expor essas questões. Eu acho que quando busca ajuda, mesmo que seja uma orientação qualificada, né? De um profissional ou de uma orientação mesmo, né? de um colega que tenha passado por isso é expor mesmo porque assim para não chegar na questão da que orientação tá de prevenção não é questão de dependência de trauma de crise de ansiedade de uma questão mais patológica mesmo porque essa pessoa para ela sair dessa desse né? desse ninho de, de de dependência emocional é difícil é complicado obviamente
1: e muitas vezes nem consegue sair durante Sim. a vida toda, né? Muitas vezes acaba... Por mais que hajam melhoras, ela tem que aprender a conviver com Sim. isso mesmo, né? E é, e é complicado, porque são traumas que podem gerar a vida toda e podem impedir aí a vida social da mulher, a vida profissional dela voltar, né? se assim, restabelecer em sociedade. Entrar em outra ela, relação. Né? Então, são muito, muito severas. Muito complicado.
2: Só que Exatamente. Assim, né? antigamente era mais complicado, porque as mulheres realmente bem amélias, etc. Mas hoje nós temos mulheres, a maioria ativa, quem não trabalha é, fora de casa, mas são mulheres mais é, instruídas, né? com, com formações, internet, etc. E tal. Então, que a gente puder levar de formação para essas mulheres, nós estamos aqui. Porque antigamente, que tinha um rádio, né? Quem tinha? Era muito mais complicado uhum. da mulher sair de casa. Ainda tinha aquela questão social e religiosa que iria engolir ela de vergonha. Então, ela preferia sofrer, apanhar, mas viver dentro do casamento. Porque nem a família ia receber ela de volta, né, antigamente. A igreja, a igreja também também fecharia a porta. É, ela ficaria é, é não não,
1: casar de novo. Ter né, filho e casar de,
2: de novo era bem difícil. Então, ela realmente, para sair dessa violência, ela ia ficaria em vulnerabilidade social. E hoje em dia não, né? Além da, da rede ter um, um, uma, uma estrutura para receber mulheres em vulnerabilidade social, a gente também tem outro conceito, assim, por mais que temos preconceito, temos ainda né, crenças limitantes, temos aí a religião, ainda um pouquinho é, distorcendo alguns conceitos, mas temos abertura maior e também tem um, temos algumas é, ações sociais aí prontas para receber, então está melhorando. Uma
1: rede de é, está é, melhorando,
2: né? E apesar de não termos uma rede perfeita, maravilhosa, pública, mas estamos melhor, cada vez melhor, cada vez melhor para isso. Então, acho que até é bom a gente falar né, dos números de, de ligações. É nacional, né, o 180 é nacional. E está informando elas que elas podem buscar ajuda e vai ter. Eu acho que em Brasília, eu sei que tem, né, Casa de Acolhimento para Mulheres de Vulnerabilidade Social, creio que no Rio de Janeiro também. Eu acho que é importante estar tá, buscando essa informação, porque lá não só vai ter a questão de legislação, é, mas elas vão ter todo o apoio de, de entender o que, que funciona, aonde buscar ajuda psicológica, psiquiatria social, questão de quem tem filho, né? Como que iria agir e tudo mais. Porque antigamente realmente eram. Não é, é, aquela, é por isso que vem a história também de ah, apanhou, apanhou, por que, que não denunciou? Mas era muito mais difícil sair de casa. Né?
0: É, é. Eu estou só ouvindo aqui. Hoje eu estou só de ouvinte, estou adorando. <risos> Sabia que era certo chamar vocês. É... É, eu queria voltar no assunto lá do. meter a colher e tudo mais, e eu queria saber se, se tem alguma. Não é, acho que a palavra certa não é dica, mas. Se tem como alguém de fora poder ajudar, como que elas podem ajudar, tipo familiar, amigo? Eu acho que tá... é
1: muito importante uma ajuda. Acho que a gente precisa começar a ressignificar a ajuda com as mulheres que sofrem algum tipo de violência ou de mulheres que estão em algum relacionamento abusivo. É muito importante que antes do julgamento Sim. venha um acolhimento, porque muitas vezes a mulher, quando vai desabafar com uma amiga, por exemplo, e a amiga fala, nossa, sai dessa, você merece coisa melhor não sei o quê. E aí a mulher sai, mas depois ela acaba voltando né, para o ex-parceiro dela. Ela volta com vergonha, porque sabe que a amiga vai julgar outra vez, porque ela sabe que ela vai ser repreendida, vai sofrer uma espécie Represalha, de represália mesmo. Então é muito... é muito importante, antes do julgamento, vir um acolhimento, entender... É Tudo bem, você está se sentindo assim todo seu lado, A mulher saber que, que se ela conseguir sair, mesmo se ela voltar, ela tem uma amiga aí, ela tem alguém do lado dela, antes do julgamento, é entender, né? É ter mais empatia, mais acolhimento. Acho que acolher é a palavra assim, fundamental. Sim, acolher de
2: forma faz, marcial, né?
1: Muitas vezes que a mulher, ela se solhe mais ainda. Né? O
2: bom do lado do profissional é porque a gente acolhe de forma imparcial, sem envolvimento emocional. Então, assim, a, a empatia vem disso. Você não tá ali para ficar julgando. Eu sei que dá vontade, perde paciência, tudo mais. O profissional, ele tem essa, essa ética justamente por isso. Assim, é importante justamente por isso, porque a amiga ela tem que entender que não é fácil. Até para o profissional né? não é em três, quatro, cinco sessões que ele vai fazer a ampliação de consciência, fazer ela perceber a situação do abuso, restaurar a autoestima e sair do, do, dessa, dessa relação abusiva Exatamente. e pronto. Papum. Não tem, não é passo de mágica, né? É cinco vai sessões, anos, né? né? Tipo é. assim, traga o seu sua vida amorosa... Não é assim. Então, a amizade também fica nessa ansiedade de querer resolver, mas, infelizmente, empatia, gente, acolhimento, paciência. É... Deixar, Deixar claro que claro, ela não está tá tá sozinha. sozinha. E, assim, além de tudo, amor pela pessoa que você está tentando ajudar. Se ela voltar, entenda, ela está fragilizada emocionalmente. Ela é uma vítima. E se ela voltar... Entenda, ela tá ali tentando restaurar a sanidade emocional ali, psicológica aliás. e ela, ela tá realmente sendo vítima, ela não tá brincando, parece que ela foi lá, pediu ajuda pra você e voltou, né, tá brincando, não, ela tá em sofrimento, então para ela às vezes voltar é um, um momento de paz, né, vou voltar porque eu, quando eu volto para ele fica tudo bem, ele fica calmo, então... Não consegui nada, eu fiquei, é. fiquei me sentindo sozinha. E o mesmo também, dele fazer com os meus filhos, fazer comigo, com a minha família. Gente, é muita coisa envolvida. É muito objetivo, né? Cada história vai ter uma coisa. É, tá. Mas é importante quem tiver para ajudar, que seja para ajudar mesmo, assim, sem julgamento, né? De coração. E se for algo muito, muito mais, assim, é, sério, né? Ao ponto de ajuda, não é só essa ajuda que é necessária, aí ah, faz a ligação do 180, que é anônimo, né? que aí já é algo que a autoridade que vai fazer o encaminhamento né, dos relatos e tudo mais para os órgãos competentes. Mas já é uma ajuda gigantesca, né, porque você vai estar tá, é, denunciando de forma anônima, você vai ter os nomes, você vai ter o endereço, você vai ter, ter todo o conteúdo lá que você vai relatar. Então, querendo ou não, vai ter feito a sua parte também de uma forma bem, bem positiva.
1: E só um parênteses no que você falou, oh, Thiali, que eu achei muito importante sobre o papel do terapeuta, é muito importante saber também da importância do processo terapêutico, até para entender que nosso objetivo como terapeuta não é fazer com que a vítima saia Sim. do relacionamento abusivo, muitas vezes né, pode acontecer dela até voltar para o parceiro dela, o importante para a gente é esse restabelecimento da autoestima da vítima, né, com que ela consiga voltar a entrar em sociedade, com que decisões ela consiga dela. voltar a ter outros tipos de relações, ela ter uma percepção própria, não mais uma percepção dela, com que ela consiga dizer né, o que é errado, o que é certo, ela consiga expor a sua opinião. Claro que se ela vier a, a terminar, vai ser lucro, mas o principal, né, o que importa mesmo, é dar autonomia de volta para a vítima, é dar é a, a autoestima vítima. dela, que é o que é mais comprometido, qualidade de vida, né? Que é mais comprometido, uhum. né? A autoestima dela e a percepção dela. É porque, assim, ela dela. precisa
2: ter a percepção da situação, do abuso. toma ampliação de consciência, né? Tomou... teve a percepção da situação do abuso, restaurou a sua autoestima, ela vai olhar aquela situação, né? vai quebrar o ciclo, em relação a quebrar o ciclo, não significa que ela vai sair da relação. Ela vai quebrar o ciclo porque ela tomou consciência do que ela está né, sendo vítima. Agora, a gente não está aqui para aconselhar, né? Tipo, é, você faz isso, você faz aquilo. O psicólogo, ele está ali para trazer ela para essa realidade. Agora, se ela está forte o suficiente para estar tá nessa relação, agora restabeleceu todo o eu dela, né? Voltou ali para... Vamos chamar ela de Bruna. Voltou ali para a Bruna. Voltou ali para a realidade... O que ela vai fazer da vida afetiva dela é com ela, né? Quem dirá a amiga dela que vai dizer se ela fica ou não com a pessoa? Quem dirá se vai ser a Jade ou a Thialy? Então, é, é, o que a gente busca é a qualidade de vida, é uma saúde mental, é voltar, né, pro... A perceber. A perceber, ela e aí... conseguir
1: perceber. Aí eu... É muito importante. A partir do momento é que verdade. percebe, ela se empodera, né? Ela consegue distinguir o que ela quer Sim. pra ela, o que ela não quer o que tá errado, o que tá certo, isso é muito importante porque eu acho que acho que o sinal mais claro que a gente pode ter de um relacionamento abusivo, assim, não só mais claro, mas algo que a gente realmente percebe que a vítima uhum. tá num relacionamento abusivo, é quando ela não tem mais percepção, a percepção é dela a é só do parceiro dela, dela. então acaba isso. que a autonomia dela ela não tem então a percepção que ela tem das coisas, se ela faz algo certo ou errado, ela vai ter medo de falar porque ele pode julgar de uma maneira errada. Ela vai ter medo de agir porque ele vai o,
2: de o agir dela vai pensa. ser muito de acordo tá, tá. com o que ele
1: pensa. E isso e aí você vê que ela tá, ela tá tendo aí que se diminuir para caber em um lugar. E quando a gente tem que se diminuir para caber em um
2: lugar, então, opa, não tá certo, não é isso? Que então o assim o que ela vai fazer, ela vai quebrar o ciclo do relacionamento abusivo. Por fim, vai sair da chantagem do parceiro agressor, aí, aí o que ela vai fazer? Acabando isso, aí cabe a paciente decidir, a cliente decidir. Mas é isso que quando é um amigo, ou seja, não é um profissional, fica complicado né, de não julgar, de não se meter. Quando é um, é, um profissional, a gente é mais imparcial, a gente está preocupado com a qualidade né, psicológica, saúde né, dela. E aí, cabe a ela tomar as decisões. A gente não tá ali... É isso que as pessoas confundem muito. É até importante você ter puxado isso, né? O psicólogo não está aqui para dar conselhos diretos, né? Faça isso, faça aquilo. E a gente recebe muito essa pergunta, né? O que eu faço agora? O que você acha que eu faço? Não, a gente está aqui para ampliar sua consciência. gente quer algumas coisas. E você vai tomar suas decisões. Porque aqui você tá aqui para tomar suas decisões. Tomar posse de si, né? Final, resposta é? não está Talvez gente, era para estar né? com você. E como você não está podendo, agora a gente está aqui para te ajudar a você tomar mas <risos> Dá uma ajudinha. Dá uma ajudinha. E é isso que também, às vezes, as pessoas até saem falando. Mal, ah, mas o psicólogo não me ajudou a tomar tal decisão. Não, mas a gente não está aqui para isso mesmo. né? É muito questão de... de muito cartomante, né? Tirou a carta, faça isso. E às vezes nem a cartomante fala. E é isso, gente. A gente tem que aprender que nós temos que tomar nossas decisões. Porque o medo é... Quando a decisão der errado, você tem que tomar também as consequências, né? Então, aí, se der errado, você vai bater na porta do consultório e vai falar olha, deu errado. Então, é o um medo de tomar posse das próprias consequências. E não, gente, é isso. Vá, vá colher também o, o, as consequências. Não tenha medo de sair, de agir, de tomar decisões positivas ou negativas, né? É isso.
1: Exatamente.
0: É, é. É... Eu sei que esse assunto é um pouco chato e tudo mais, mas eu queria que vocês contassem, é... não, óbvio, mencionando nomes, e tudo mais, mas eu queria, saber, eu, queria, eu queria conhecer outro lado da moeda, eu queria conhecer histórias com finais positivos, entendeu? De pessoas que estavam sofrendo isso e acabaram, tipo, sei lá, ou trocando de parceiro e tendo uma vida melhor, ou... Ou se amando mais, não tendo um relacionamento com mais ninguém, mas se amando, enfim. É, se vocês puderem contar, de, de, não sei, não sei se eu podem. Eu posso dar sim. uma
2: resumidinha, porque se eu olhar muito de detalhe vai acabar sabendo quem é, mas eu até inventei um nome de Bruna aqui já, né? Mas não é Bruna, mas já inventei.
1: Vou resumir hum.
2: muito até para conhecidos não saberem uh, quem é essa pessoa. Mas eu tenho uma, uma sim, sim. história muito positiva assim, uma pessoa que era casada, tinha um filho pequeno e tudo mais, e realmente sofria agressões não só psicológicas, mas como físicas, morais, e algumas vezes até sexuais, e por um bom tempo, mais de um ano. E conseguiu ter forças mesmo, sem apoio familiar, aos 25 anos, se eu não me engano, né? casou cedo, teve filho cedo e conseguiu pedir o divórcio, mesmo apanhando e tudo mais, sem muito apoio familiar, conseguiu pedir o divórcio, e a pessoa dependente química, e ela não era, e conseguiu divorciar, isso assim foi uma vitória, porque sair de um furacão desse, sem apoio familiar, é bem complicado. E conseguiu o divórcio, assinou e hoje está feliz, já em outra relação, já com outro filho, e tá bem, bem mesmo, assim, e mais empoderada, e não, não, não vai mais compactuar com nenhum tipo de, de violência desse tipo. Eu acho que no menor sinal de violência, eu acho que já pediria para sair fora, mas assim... Foi uma, uma, como é que fala? uma história muito positiva, porque ia acabar morrendo, de verdade. Quando envolve dependência química, né? Ah. Da parte do homem. Eu, eu
1: tenho um caso que é um pouco, um pouco mais simples. Não gosto de falar de simples porque é, em é. questão de violência é tudo muito ruim, né? Mas não chegou a, a, a nada assim desse tipo de conhecer uma pessoa que ela viveu um relacionamento abusivo, e ela vivia um relacionamento abusivo que poucas pessoas percebiam, porque não rolava agressão física, era uma pessoa aparentemente muito calma, muito tranquila, né? E, e ela viveu um relacionamento abusivo por um tempo com esse cara, onde ela sofria muita manipulação, muita chantagem, onde você via que cada vez mais eram coisas pequenas, assim, que as pessoas passavam a perceber postava menos foto, interagia menos, nunca estava presente em aniversário de ninguém, estava sempre muito ausente no, nos meios dela, ela foi se anulando, e aí essa amiga conseguiu sair desse relacionamento, né? Hoje ela não, acredito eu, que não esteja namorando, mas você vê de forma, eu acho que apesar do, do rompimento, né? que É muito importante ser falado também que você não acaba um relacionamento abusivo e, Uh, tô feliz, tá tudo bem. Tem muitas sequelas aí, muitas coisas a serem trabalhadas. Mas esse processo, apesar de não ser linear, de ser um processo muito doloroso, é um processo muito bonito de se ver também. Quem já teve contato com alguém que sofreu um relacionamento abusivo e quando você faz um parâmetro de como a pessoa era quando ela vivia esse relacionamento e como ela tá agora, é muito bonito de ver, por mais que tenham um dias difíceis e tal, que essa pessoa possa sofrer, vira sofrer, né? Os dias, a mulher, ela tem autonomia dela, ela é independente, ela voltar a ser quem ela é, né, apostar as coisas que ela quer, a ter o jeito dela, sem se culpar por ter esse jeito, é muito bonito, né? Uma mulher, quando ela sai, de fato, de um relacionamento abusivo e vai encontrando a autonomia dela, eu acho a coisa mais linda do mundo. É o um renascimento, né, Isso vai além da, da Jade psicóloga. É o um renascimento, né,
2: Jade?
1: Pode falar. Exatamente, isso é muito lindo você vê uma mulher aí que ela vai voltar a se impor, e isso que você falou é muito importante dela perceber também, dela não aceitar qualquer coisa no próximo relacionamento, dela ficar mais atenta, mostra que, que tem um gosto por ela, né, do que o que eu mereço, o que que eu vou querer ter na minha vida, e isso é muito importante, é muito potente, é muito Enfim. bonito
0: é... Enfim Continuando aqui, é, queria fazer uma pergunta para vocês. Porque, ultimamente, se você, se você pegar um noticiário. Ultimamente, uhum. tipo, hoje, amanhã, ontem, uhum. se você pegar um noticiário, vai ter algum caso de feminicídio. E, cara, eu queria saber. Por, por, tipo assim. É, cara, não, não tem justiça para quem comete esse crime? Porque. A cada dia que passa, o crescimento de casos de feminicídio vai aumentando e tipo, não diminui nunca. Eu nunca vejo esse jogador, eu acho
2: Acabou. Eu acho que isso sempre é existiu. Eu só acho que tá tudo mais à tona, sabe? Porque antigamente, interior, não Sim. sei o quê, a mulher traiu o namorado, matava sem dó, traiu o esposo, mandava... E assim, todo mundo da cidade sabia e ficava por isso mesmo, porque ela morreu porque traiu o marido. Tipo assim, ninguém ia falar nada do sujeito. Era totalmente normalizado. Eu acho que está aparecendo mais no jornal, e etc. Porque, não porque está acontecendo mais, infelizmente. Eu acho que está vindo à tona, sabe? As pessoas estão trazendo mais. Eu acho isso... É triste, né? Que a gente vê, tá vendo tanto que acontece mesmo. Igual a questão de, de pedofilia e tudo mais. Eu, tipo, na, nas igrejas, etc. Tal, eu sempre acho que sempre aconteceu. Eu só acho que está vindo mais à tona também. É, eu, eu só acho que as coisas estão saindo debaixo do tapete mesmo. E...
1: É, eu, isso é muito complicado, porque o Gustavo me perguntou se é a justiça, infelizmente não, que tá, a única coisa que está acontecendo é que as pessoas estão falando mais, eu acho que a justiça está vindo mais das pessoas Nessa represália das pessoas contra os, os abusadores, do que a justiça em si, porque a justiça ainda é ah, completamente falha. O nosso sistema temas, é completamente falho
2: em todos os temas, né? porque é, se você pegar assim, ah, feminicídio, cara, pedofilia, trará, se a gente pontuasse, assim, se a gente só mudar os temas do, das entrevistas aqui, a gente vai repetir a mesma fala, tá tudo falho infelizmente está tudo falha é muito triste falar isso mas
1: mas é o la... acho que o único lado positivo assim é que infelizmente continua falho é mas a sociedade ela está é começando feliz. a mudar um pouco a cabeça tá é. a gente está começando a ter uns avanços aí mas é muito mais social do que, do que realmente político e... é a questão que eu vejo também isso já, é exatamente
2: tudo... isso a sociedade está gritando socorro e a internet está gritando e tremendo a tela. Estilo naquela época do MSN. Está tremendo a tela, mostrando a cara das pessoas é, que cometeram os crimes. Não está mais saindo assim... Ah, o fulano de tal da cidadezinha, tal, matou fulano. Dava dois anos o cara. Já estava casado com a mocinha da cidade, já estava feliz da vida e acabou. Ninguém nem lembrava que ele tinha matado a mulher que traiu ele. Ou que nem traiu ele, é só porque ele tinha ciúmes. Porque ele né, simplesmente era uma pessoa agressiva e ponto. Hoje em dia, não. A foto dele tá no Instagram de todos os, os coisas de fofoca, de denúncia disso, daquilo. Então eu, eu vejo que tá todo mundo gritando mesmo. Ah, o cara que, sendo famoso ou não, tá? Nem tô falando desses famosos que estão acontecendo essas denúncias ultimamente, não. Aqui na cidade aconteceu esse caso que, que eu tô falando aqui no meu condomínio, mas acabou que ele acabou uh, é, cometendo suicídio depois. Mas antes mesmo dele ter cometido, cometido suicídio no, na fuga dele, a foto dele estava em todos os Instagrams possíveis. Então, assim, a, a sociedade está gritando mesmo: socorro. Enquanto a justiça não está executando mesmo o que é para fazer, né, o serviço dela, eu vejo que a sociedade, os jovens, a galera que está vindo aí, está é, implorando por o êxito.
1: A gente não aguenta mais, né? Acho que chegou um momento que não,
2: não dá é, mais para aguentar. Acho Nunca deu para aguentar, né? Mas a galera agora, tá realmente utilizando fato, as não ferramentas, dá. não só para brincar, para tirar selfie, para isso para aquilo. Também tem muita coisa boa no meio das redes sociais. Eu sei que ela também cancela muita gente, mas também Sim. traz muita voz aí.
1: Concordo.
0: É, isso que eu ia falar, que eu acho que vocês, vocês mulheres tiveram mais voz, assim, no do passado dos anos, apesar de ainda ter uhum. muito problema né, na sociedade. Enfim, é, aí eu queria perguntar para vocês se é verdade que, em alguns casos, é, as palavras, é, a pressão psicológica, o veto... É, são piores, são coisas piores, mais ainda do que eu partir logo para a agressão em si. Não sei se vocês entenderam um pouco melhor. É, eu acho
1: que a gente até comentou um pouco sobre isso, né? Porque o pior do, da pressão psicológica é que você não percebe de primeira. Então, é algo que vai, além das sequelas serem muito duras também, muito difíceis de sair, eu acho que o principal é que você não consegue... Se você sofreu, sei lá, uma agressão Primeiro. física, você percebe de primeira, talvez você tenha um pouco mais é. de facilidade para sair disso. Na, Não, na psicologia é tudo a muito subjetivo. É muito Mas é, eu
2: entendi muito o que ela, que ela quer dizer. É, é. É é, ela é porque é muito suave. A agressão, você chega e toma e você sente que você tomou. E ainda há dúvidas da pessoa de pensar Ai, será que foi de por tipo, mal perguntar é, teu? É. Mas a psicológica, eu entendi o que, que, eu eu entendi que ela quis dizer. Porque às vezes é tão suave que foi o que a gente comentou durante a entrevista. É tão suave que demora e demora para perceber e demora mais ainda para curar. Mas eu ainda acho que não dá para dar uma resposta para você, Gu, de de é assim, é assado. É muito subjetivo. Do, o indivíduo que está sentindo aquilo, talvez sim, a, preso, a pessoa preferia, sei lá, mil vezes ter sido agredida do ter passado pelos traumas, mas a outra não. A, a violência sexual foi pior. Então, assim, não tem como... Ter uma resposta, porque realmente vai ser muito do indivíduo.
1: É, eu acho muito importante também a gente entender que não. Acho que talvez que não possa ter essa resposta. É. Quando eu fui falar de outro caso diferente do seu, que era um caso que talvez não rolarem um o feminicídio. Eu não gostei de falar mais leve, Sim. porque violência é violência e cada caso vai ser caso. Parece que quando a gente coloca é aí, faz um, um. Bota um patamarzinho assim, sabe? Um pódiozinho Parece que talvez
2: desvalide alguns. A dor do outro é a dor do outro, vai ser sempre não, a dor sabe? do outro, né? Mas é a forma da gente relatar, é, a gente acaba é usando a palavra que tem no português aí, mas é, a gente entende o que você quer dizer. Mas é, é só que não tem um, o peso histórico, né? Vamos falar assim.
0: Entendi. É, a gente vai caminhar, a gente está caminhando agora para o final já. É... só que antes eu queria pedir para vocês duas mandarem uhum. um recado para as mulheres que estão ouvindo esse podcast para elas falarem, vocês também falarem, quer dizer, vocês falarem da importância da denúncia, de não ter medo desse, né, de não ter medo
2: enfim, ah, eu vou delas deixar... poderem ouvir isso primeiramente e eu vou sempre reforçar a importância da denúncia e vou deixar aqui uns recadinhos em relação que eu até anotei aqui sobre os pontos de denúncia, pode ser, bom? isso é nós, tá? além do 180, que é nacional ele, é, a ligação é anônima gratuita, 24 horas feriado, final de semana então eles vão receber né, todos os relatos e vão encaminhar para os órgãos competentes você vai poder pegar o protocolo para acompanhar e monitorar o andamento dos processos nessa ligação eles vão orientar encaminhar para os serviços especializados da rede de atendimento, então é possível não só você receber esse acolhimento, mas eles também vão orientar em relação à legislação, rede de atendimento, acolhimento. Então, quando eu falo da rede de apoio né, das mulheres de vulnerabilidade social, que tem medo de sair de casa, que tem medo de, de questão da questão de saúde também, né, falando de psicologia, psiquiatria, dependência química. Então, nessa ligação, você pode tirar todas as dúvidas. Então, acho muito importante, porque não é só em Brasília, Rio de Janeiro, quem estiver ouvindo de todos os estados, 180, gente, 24 horas, anônimo e gratuito. A mulher vítima, mas também quem quiser denunciar, vizinho, familiar, pai, mãe, quem for, esse número também, então, a porta E aí tem o aplicativo do direito dos direitos humanos também, que tem como denunciar. Tem o Telegram, no Telegram é só buscar por Direitos Humanos Brasil, tudo junto, que também tem como acessar lá, a conversa com o atendimento e eles, eles vão te receber também com as dúvidas. E tem a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, tá? E no chat tem como ter, tirar todas as dúvidas e também tem como ter acessibilidade para a língua brasileira de sinais, tá? De libras. Então, tem como denunciar de tudo quanto é jeito, libras, não libras, qualquer hora do dia, qualquer lugar do Brasil. Então, assim, esse é o meu informativo. Não deixe de denunciar eu sei que dá medo, eu sei que dá vergonha, mas eu acho que a gente está na hora de tirar o véu da boca, tirar a máscara, né? não só para ajudar a si, mas para ajudar qualquer mulher que esteja é, num ciclo de violência. Eu acho que a gente está aqui para se ajudar. E qualquer mulher que esteja sofrendo de violência é responsabilidade da sociedade. A gente está metendo a colher, a faca, como eu disse antes, é, isso já está mais do que ultrapassado, como a Jade falou. Então, estamos aqui, né? Então, qualquer coisa pode me procurar também, atendimento online. Eu e Jade estamos aqui, psicólogas, disponíveis para qualquer dúvida também. É isso. Perfeito.
1: É, acho que eu ah. só vou reiterar mesmo que é importante fazer a denúncia, importante não, fundamental, uhum. muito ah. necessário, é, entender que vocês não estão sozinhas. Se alguém está passando por alguma situação de abuso, por alguma situação de... Saiba que tem ainda muita vida. Teve antes do cara, então vai ter depois dele também. Tem muita coisa boa para conhecer, para acontecer. E o principal, não tem sensação nenhuma do que a gente ser dona de nós mesmas, né? Do nosso corpo, da nossa vida. E ter autonomia de volta, autoestima de volta. Uma sensação única, uma sensação necessária. Então, entenda que não é o fim. Sair de um relacionamento abusivo não é o fim. É o início de muita coisa boa que pode vir a acontecer, né?
2: Renascimento. <risos>
1: linda essa palavra,
2: é,
0: perguntei, né, renascimento, cara, caraca, adorei mesmo, adorei colocar essa palavra, é, é, eu queria falar uma não coisa tem. que eu não sei se é verdade, mas abusador não tem rosto, e então, toda mulher, abusador, pode abusador pode tá em todos os lugares mais aí,
1: Por mais instruída, inteligente, por mais que tá. toda mulher está suscetível a viver isso.
2: Lembrando, familiares, mulheres também, né, podem cometer violência dentro de casa. Então, não esperem só do homem. Fiquem atentos né? Porque tamo, temos denúncias também de mulher com mulher, temos denúncias de pai batendo em filha, e irmãos batendo em irmãs. Então, vamos ficar atentos de qualquer violência que temos, temos o direito de denunciar e pedir para a justiça uma medida protetiva ou qualquer nível a mais que precise, né? que necessite nesse caso. Perfeito. Não, maravilhoso.
0: Cara, perfeito, vocês duas. Eu queria, eu queria muito agradecer a vocês Ai, é, por, ter, por terem topado, por terem participado. O lugar hoje foi de vocês, eu quase não falei, deixei de vocês falarem aí, vocês conversarem. Isso. E a próxima reparação história é a gente marcar um, Tô chegando, um, um, né? Tô um dia, dia e quando a gente olha para o Rio, a gente tem que. Aí a gente tem que marcar. Mas antes de terminar, antes de terminar, que tem a pergunta bastante todo mundo responde quando faz, participa do podcast. Primeiro para Jade. Jade, hoje. O que, que você Sério? tomaria? Um cafezinho Sério? com um vinho. <risos>
1: você não me conhece, Gustavo.
0: Foi séria pra você, infel... É, é. Você
1: não, não, eu conheço, mas. Um eu... é, bom... vinho. <risos> Sem nenhuma dúvida.
0: <risos> um vinhozinho, né? Que vinho, Tinto que vinho. Ah, pelo menos fala pro qual vinho. Esse aí eu já não sei. Tinto seco. Cobraria. Anotei, anotei. Próxima vez que eu na sua casa, eu vou ah, levar. Não. <risos> merda, caralho, vai ficar
2: gravado. Olha, é, eu não tinto seco que com a Jade, com, com toda certeza, Fezinho porque você me conheceu o quê? Bebendo. <risos> Gente, modas também bebem, tá? Vamos quebrar esse, é essas crenças limitantes. <risos> com certeza um vinho Rio de Janeiro, estou chegando em breve, inclusive. Vou cobrar real esse vinho. <risos>
0: Que merda, cara. Vai ficar Hoje, gravando.
2: Gente, é, tá as as, 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 as duas eu conheci não, eu em festas. Ah, ah, Tá no final é, já, mas, tá? Tá no final. Vem se fudendo. No meio de uma balada a gente faz o quê? Um campo profissional. É isso. É. é Rio de Janeiro, Veio gente. Só? Unindo pessoas de é todos é os estados para quê? Como é que o Rio Falar de Janeiro é Muito, é louco? Sério.
1: muito bom. Um pouco de salada um pouco
2: de, salada, <risos> de, Nossa, uma de coisa festa. séria. Muito bem. profissional. É isso. <risos> obrigada a você, é Prazer, é já. gente. Então, gente, muito obrigada novamente. Prazer espero todo que... meu. Amém. Foi incrível. Amém. Estamos chegando, gente. Me aguardem.
0: A gente vai marcar essa bebedeira aí.
2: Vá? <risos> A Vena, Eu acho que vocês vão usar muito bem. Eles. Sério mesmo.
0: Vocês parecem eles muito.
2: É. A gente é assim. <risos> então, gente, muito obrigada. Foi ótimo.
0: E... Obrigado a você, Jade e Thiali. Muito obrigado para quem ouviu, para quem ouviu esse sexto episódio do Café com Vinho. Se vocês estão precisando de ajuda, gente, liga para 180, como o Thiali falou, ou procura alguma ajuda psicológica e vamos que vamos para mais um episódio o, o sétimo episódio vai ah, ser o meu lugar de falei, fala falar sobre de show